0: Papo em Série, com Rafael Braz. Rafael Braz, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes do CBN Cotidiano, tudo bem?
0: Que bom. O que, é que você tem de cringe aí, Rafael, que você poderia... Eu sou muito público? cringe,
1: mas é porque... Por exemplo, como você estava falando, né? nas redes, em tudo que eu preciso escrever, eu escrevo corretamente, eu escrevo com pontuação correta, com letras com letras maiúsculas onde devem haver onde deve haver letras maiúsculas, porque eu trabalho escrevendo, né então, é para mim, eu acho importante não perder o hábito de escrever corretamente, isso é muito... Tem uma, uma colega nossa de trabalho, a Darshani, que trabalhou muitos anos ao meu lado no Caderno 2, ela ficava brava quando eu, no WhatsApp, mandava ponto final nas coisas, ela achava que eu estava brigando, eu falava, não, é não tô cringe. brigando É porque eu escrevo assim mesmo. <risos> tuar certo. porque Depois chega na hora do texto, é pra ser mais automático mesmo, né? Pra automatizar. Sim. Tem umas coisas que não tem como... É geracional, né? Café da manhã. Óbvio que eu vou tomar café da manhã. Por que eu não tomaria café da manhã? Eu não entendi
0: né? essa do café da manhã até agora. Você tem resposta?
1: Não, mas é, é, é É conflito geracional. É pra você... O que você gosta, eu vou falar que é ruim. É mais ou menos isso, pelo tá que bom. eu percebi já. E é assim, era... Foi assim com os nossos pais provavelmente quando a gente era, era adolescente, era pós-adolescente um pouco, e uhum. vai ser assim nas próximas gerações mesmo. Eu acho divertido, não uso Boa. o termo, prefiro chamar de vergonha alheia ou de constrangedor, dependendo do que for a situação, mas é geracional é mesmo, todas, toda geração tem o seu. Eu acho interessante ficar por dentro e conhecer e entender principalmente.
0: Isso aí, boa, Braz, que fala de cringe e até de séries, que é o nosso né, foco aqui, papo em série no ar. Vamos lá, Rafael, o que, que você tem de dica para a gente hoje?
1: A primeira dica é Catla. K-A-T-L-A, -A -T -L -A, como se fala mesmo, Katla. como se escreve. Catla é, hum. é uma série da Netflix que eu vi ali, eu, falei, eu fui pensando, eu confesso que eu fui nela pensando pelos cliques que ela ia me render eu pensei, ninguém, se eu fui, você faz o trabalho do Google, né, eu, as pessoas acham que é só ver e escrever sobre. Não, olha, eu, eu fico ligado em todos os lançamentos das semanas e vou vendo, a, acompanho pelo, pelo Google Analytics lá os, os números, o que está sendo procurado no Google, quanto de conteúdo já tem publicado sobre aquela série, sobre aquele filme. E se tiver pouca coisa, eu falo, isso pode me render. né claro que os, mais, os maiores eu faço de qualquer jeito, mas essas séries mais desconhecidas os filmes, eu faço dessa forma. E na sexta-feira eu percebi que o Catla, que havia sido lançado na quinta, não tinha quase nada de conteúdo produzido sobre. E estava com a busca alta. Eu falei, opa, vai me dar uns cliques aqui, vamos lá, porque é assim que a cabeça do, do jornalista em dias digitais funciona, né? Sim. Ainda é, tem que fazer o trabalho do SEO para ficar bonitinho, para o Google ajudar ali e tudo.
0: Isso aí é geração Z, e... Rafael.
1: É, mas eu sou, eu sou, eu sou super... Eu sou, sou ligado. Sou um tiozinho... <risos>
0: Atenado.
1: Eu sou, eu, sou, eu sou um tiozinho antenado eu sou um tiozinho, tô 41 né então já vai já pra, pra essa galera eu sou cringe já e, mas o Katla é uma série islandesa e eu me surpreendi muito porque é uma série, é uma tentativa islandesa de, de pegar, ou fazer, pegar um público meio do dark ali o Katla conta a história uhum. de uma, um vilarejo a, a, a volta que fica em torno de um vulcão um vulcão chamado Katla que tá em erupção há, há um ano na Islândia e o, o vulcão a, solta fumaça, solta cinzas, deixou o ambiente muito tóxico na, naquela região, todo mundo foi embora, algumas pessoas ficaram, virou lugar de estudos, porque é um vulcão de... é, é, um, é uma geografia complexa que tá, talvez a gente não entenda muito bem, porque a gente não tem nem, vulcão, nem vulcões, nem geleiras aqui no Brasil. É um vulcão que fica em uma geleira. É uma coisa muito, muito doida e é visualmente impressionante, é lindo, os cenários da série são lindos e de repente começa a aparecer, uma mulher surge coberta de cinzas, pelada nessa geleira, falando que trabalhava no hotel, não sei o quê, e descobre que, ela, que essa, essa mesma mulher esteve lá há 20 anos trabalhando nesse hotel, e depois de um tempo, só que a versão que dela que chegou lá é a versão de 20 anos, aí ainda localiza a versão dela de hoje em dia, já mora na Suécia, é uma mulher sueca, e, de repente, começam a aparecer outras pessoas também. Pessoas vivas, pessoas mortas, pessoas desaparecidas começam a retornar dessa mesma forma que hum. essa mulher retornou. Então, é uma série bem misteriosa. Você começa, você não faz ideia do que está acontecendo. Você fala, estão viajando no tempo, é uma coisa meio, meio dark. Aí você vai ver, opa, não, não é tão isso. Tem o do, do dark, tem essa coisa desse estranhamento ali, né? E... Mas, eu não vou dar spoiler, mas ela pega umas questões de ficção científica, um pouco de fantasia, para discutir uns dramas pessoais de cada uma. De cada uma não, porque não são de todas, mas de vários daqueles personagens que a gente está acompanhando ali. Então, e quando você percebe, são só seis episódios, quando você percebe, a série já está tá, tá usando isso. Você até já esqueceu desses, dessas figuras misteriosas que aparecem por lá, para falar de luto, de, de dores, de cicatrizes, de de arrependimentos da vida daquelas pessoas. E quando você começa a entender isso, tem uma cena que é muito marcante, que eu não vou revelar aqui também, mas é com uma menina, é com é uma conversa entre duas pessoas, enfim. Tem umas coisas bem fortes ali na série. E, e você começa a entender um pouco mais o que que a série quer passar. e é... A série é criada pelo Baltasar Kormakur, que é um... é um cineasta islandês, talvez o maior cineasta islandês. Ele é responsável pela série Trapped, também está na Netflix. Ele fez alguns filmes na, em Hollywood, como o Dose Dupla e o Contrabando, que tem o Marco Alber fez o Everest. É um, é um cineasta renomado, então ele sabe filmar muito bem. O cenário é super inóspito, super frio, super distante. E funciona muito bem, eu achei bem interessante. Fui pelo clique, ainda bem que não, não me arrependi de ter assistido. Matei a série toda num dia, escrevi sobre produzir conteúdo e então, tal. E achei bem interessante. Cátula tá na Netflix... É uma série mais lenta um pouco, mas um ritmo um pouco diferente, é uma série islandesa, né? Uma coisa tem essa pegada de cinema europeu mesmo. Mas vale muito a pena conferir, tá? É bem interessante. E aquela coisa, às vezes não vale não vale entender, não vale a pena entender. Ah, nossa, mas não explicou exatamente o que é que são aquilo. Não vai explicar. Não tem explicação para a pessoa aparecer lá, né? Não tem explicação lógica para isso. Mas a gente entende mais ou menos o que, que a série quer passar, as explicações de tudo, as explicações daquilo tudo. E, e funciona, pra mim funcionou muito bem, Catla está na Netflix
0: Claudinei já tá no grupo aí dos que viram também diz, eu assisti Catla e gostei Suzana, fala aqui ó marido com ela, né uh, maratonamos Catla no fim de semana marido curtiu eu, nem tanto
1: <risos> é, não, não, não é uma série por... tão fácil assim não. às vezes a pessoa pode esperando algum, alguma coisa diferente e é uma coisa mais Normal, uma coisa mais padrão, né? E ela tem umas coisas bem peculiares ali. Eu então, achei bem interessante, uhum. gostei. E outra dica? Outra dica estreia nesta quinta-feira, não é na sexta, mas quinta-feira, às 9 horas, já está disponível no Amazon Prime Video, manhã de setembro, a série com a Aline, cantora Que. Ah, hum. A série são cinco episódios, muito legal. Ela vive uma mulher trans que é, está se dando bem na vida, conseguiu ter um emprego, tem um apartamento, tá, a vida dela está começando a, em, a, a caminhar bem. Aí um, aparece uma Lady, a outra mulher, que fala que com um filho dela de uma noite que elas tiveram há muito tempo, quando ela quando a Cassandra, que é a personagem da Lino, que ainda respondia por Clovis. E, e a série é, é muito legal, porque o conflito da série não é o fato da Cassandra ser uma mulher trans, isso é uma característica da personagem. A, o, a, o conflito da série é, tem toda uma questão de, de família paternal, de sociedade, de, de empregos, de a, a lei de não ter emprego. A série é muito legal, ela discute as coisas de uma maneira muito, muito natural. Não, não tem a figura do, do gay trágico, da trans trágica. Né? É uma série que normaliza os corpos LGBTQIA+. E eu acredito que está sendo lançada nessa sexta-feira justamente porque a gente está no mês do orgulho, né, LGBTQIA+, que, é, se não me engano, no dia 28 que se comemora, a série vai estrear no dia 25, a 28 é a segunda, a série estreia na sexta, e muito legal, muito legal a forma como a Amazon está tratando esse, esse tipo de conteúdo é, de forma bem natural, como tem que ser, né, são pessoas como como todo mundo que fazem parte da sociedade têm a vida como todos nós mesmo muito legal recomendo pra caramba que assista manhãs de setembro ela fica conversando amanhã de setembro é a música da Vanusa né cantora que fez sucesso nos anos
0: setembro hum, lindíssima e música. ela
1: fica com ela fica conversando a música é muito bonita inclusive Sim. eu não conhecia eu não, eu confesso que eu não conhecia a música é e ela assim. fica tendo conversas imaginárias com a com a Vanusa né o, o que a Vanusa faria e nisso li, li, me lembra até muito um livro do Nick Hornby que é um autor inglês que eu que eu gosto muito que o menino fica conversando, o slam, o menino fica conversando com o Tony Hawk, que é o ídolo dele, skatista famoso, então até nessa estrutura, é uma coisa bem pop, bem divertida, assim tem um texto de humor legal, bem legal, extrair nesta quinta barra sexta-feira no Amazon Prime Video, vale muito a pena amanhã, de setembro.
0: Show, beleza. Só para você responder sim ou não, João, vai, é, Braz, vale a pena colocar Elite em dia para a quarta temporada?
1: João, eu confesso que eu abandonei depois da segunda, eu nunca, nunca vi nem a terceira, cara. É, conf... As pessoas gostam muito, né? Eu, eu, eu não, não me empolguei tanto, achei muito. Começou a entrar numa pegada muito <risos> juvenil, muito, muito, muito juvenil. E eu comecei a ter mais coisas para ver, acabei abandonando a Elite. Mas as pessoas gostam,
0: tá? É porque você é cringe, <risos> fechando aqui, tá é bem?
1: provavelmente. Eu, mas eu acho ele, por exemplo, eu, eu já acho a Elite meio constrangimento alheio, vergonha alheia, né? Que talvez seja a nossa relação, a, o nosso sentimento em relação ao cringe, sabe? É mais ou menos Entendi.
0: isso. Entendi. É isso mesmo, fechou. Braz, obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Eu deixo também o nosso podcast para os nossos ouvintes acompanharem outras dicas com você. Obrigado por hoje.
1: Valeu, Fábio. Valeu, ouvintes. Até a quinta.